0: Merhaba ben İbrahim İkinci Marjinal faydadayız Kısa Dalga'nın podcast yayını. Şimdi biliyorsunuz bu yayınlarda biz ekonomiye biraz bakıyoruz neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Maksat önümüzü görebilelim tabi Türkiye'nin ortamı çok da öyle bugünden yarına kestirilebilir öngörülebilir değil. Kaba tahminler yapılıyor biliyorsunuz şimdi geçen hafta bir birkaç önemli gelişme oldu yani kritik diyebileceğimiz gelişmeler bunlar 2 tane 2 iki, iki, iki husus çok dikkat çekti bir tanesi Merkez Bankası'nın rezervlerindeki hızlı erime yani sert bir düşüş dikkat çekiyor Bir de altın satışı Merkez Bankası'nın altın satışı altın rezervlerindeki düşüş Tabi bu hemen, şu yorumlara da yol açıyor haleyle. Yani rezervlerde artık eli yani rezerv satarak kuru tutma e, işinde eli çok rahat değil. Merkez Bankası e, altın satışına da başladı, geçti. Yani buna bağlanıyor bu. bu doğru muhtemelen. E, böyle demekte de fayda var. Şimdi geçen hafta e, brüt rezervleri şöyle söyleyeyim. Yani... Aslında 3 Şubat'tan itibaren alırsak, işte en yüksek hatta 26 Aralık diyelim, yani yıl başına gidelim, yıl başında 130 milyar, 130 buçuk milyar dolarmış Merkez Bankası'nın brüt rezervi. 24 Nisan haftasında, yani bir hafta öncesinde 115.2 milyar dolara kadar gerilemiş, aşağı yukarı 15 milyar dolarlık bir erimi olmuş. Sadece 14 Nisan, 24 Nisan arasında 124 milyar dolardan 115'e düşmüş. E, 9 milyar, 10 milyar dolara yakın bir azalma olmuş. İşte bu, bu kritik bulunuyor. Yani bu hakikaten sert bir düşüş. E, yine e, son 3 haftada yani döviz hesapları yani KKM dahil döviz hesaplarında 18.4 milyar dolarlık bir artış olmuş. Yani bu dolarizasyon, dolara geçiş, tasarrufların dolara geçişi filan veya dolara endeksli varlıklara, hesaplara geçişi çok hızlı. Dolarizasyon denen şey bu. Burada çok bir hızlanma var. Yine Merkez Bankası'nın hani net uluslararası rezervler denen bir bilanço göstergesi var. Net uluslararası rezerv demek... Bilanço içerisindeki varlık-hükümlülük farkı, yani orada üstte ne kalıyorsa net uluslararası rezerviniz o. O da 4 haftada 10 milyar dolarlık bir erime olmuş ve 8.3 milyar dolara gerilemiş. Bu çok düşük bir miktar ve tabii Merkez Bankası'nın elinin sıkışmakta olduğu görüşünü hem bu miktarın düşüklüğü söylüyor hem de erimenin hızı söyletiyor. Dolayısıyla burada böyle bir durum var. Altın satışı dediğim gibi burada devreye girmiş oldu. E, 4, son 4 haftada 4 milyar dolarlık bir altın satışı olmuş. Şimdi Merkez Bankası'nın e, e, sonuç olarak hani swaplar filan da çıkıldığında döviz açığı 67 milyar dolar yani bu, bu da en yüksek seviye. Şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye. Bundan önce 2021 yılında bir 66 milyar doları görmüştük. Şimdi bu 67 milyar dolar. Dolayısıyla her şekilde Merkez Bankası'nın bilançosunda çok hızlı bir bozulmanın gözlendiğini söyleyebiliriz. Altında da onu söyleyeyim. Şimdi altında da Son 559.7 ton diye yani aslında 560 ton diyelim buna 560 tondan 487 tona gerilemiş yani burada da çok sert bir düşüş var dolayısıyla hani altın satışı da tabii endişe yaratıyor. Çünkü bu, bu adamlarda böyle bir zihniyette var doğrusu. yani yani rezervin işte ne bileyim uluslararası ölçülere göre işte bir Merkez Bankasının şu kadar rezerv şu kadar altın filan bulundurması iyidir miydir gibi bir şey çok da ilgilenmiyorlar işin bu taraflarıyla Hani günü kurtarmak için ne gerekiyorsa sat yani satılmaz dediğin şeyleri de sat. yani şimdi bu altındaki sert düşüş biraz da böyle. Hatta bazı AKP'lilerin ben mesela şey dediğini hatırlıyorum. Altınları satın bu hırsızlara mı bırakacaksınız? Hırsız dedikleri de hani muhalefeti kastediyorlar. Onlar gelip altınları yiyecekmişler gibi. Böyle laflarını hatırlıyorum. Ve durum bu Merkez Bankası'nın hikayesinde. Doktor Murat Kubilay'ın bir değerlendirmesi vardı. Onun mesela bir paragrafını okuyayım. Diyor ki, Az önce açıklanan döviz ve altın rezervleri, sizlere bahsettiğim rakamlardan söz ediyor. Bayram öncesi tüm zamanların dibine geldiğimizi ve bu haftanın sonunda satılabilir rezervlerin tükenip haftaya farklı yöntemlerin gelebileceğine işaret ediyor. Şimdi seçime iki hafta kala bir zaman. Yani gerçekten hani hep söylüyoruz da seçimi atmak istiyorlar kendilerini. Bir sandığı atmak istiyorlar. Bir... Bir kur krizi yaşamadan onu atlatmak istiyorlar. Şimdi hikaye bu yine. E bu, hakikaten de öyle. Yani ona ayarlı bir şey satış var. Yani ona gidişi, böyle gidişi gitmeyi, oraya kapak atmayı hedefleyen bir satış izliyoruz. Dolayısıyla fakat hani öncesinde, hani önceki haftasında filan bir şeyler olur mu? Olabilir. Yani Kubilay'ın demek istediği de o. Diyor ki... Rezervlerin tükenip haftaya farklı yöntemlerin gelebileceğine işaret ediyor bu son rakamlar. TL'den kur korumalı mevduata geçenler durumdan haberdar mı merak ediyorum filan diye söylemiş. Şimdi yani bazı iktisatçılar durumu kritik görüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani belki seçime kadar bir kuru krizi atlatabiliriz. Belki yaşamayabiliriz. Bu, bu da mümkün. Ama hani... Haftaya daha sert önlemler, işte farklı yöntemler ne olabilir farklı yöntemler belki de döviz ticaretinin tümüyle hani yasaklanması gibi sert adımlar gelir mi bilemiyorum. Şimdi burada şey de dikkati çekiyor yani bu ikili piyasa oluştuktan sonra. Biliyorsunuz serbest piyasada fiyatlarla hani Merkez Bankası kuru arasında bir makas açılmıştı. Şimdi o makas hani %5 %4 civarında filan seyrediyor. Fakat ikili kur oluşması hesapları birçok yönden şaşırtıyor. Yani o da var ama işin bir diğer tarafı bu serbest piyasayı da biraz rapturapt almaya yönelmişler gibi gözüküyor. Çünkü... Hani gidip de Tahtakale'den şuradan bana attırsana 500 bin dolar falan dediğinizde de alamıyorsunuz yani. Orada da bir kuruma var. Yani açıkçası döviz ticareti kağıt üzerinde serbest. Ama işte alım satış, alış satış marjları, işte bankalar arası farklı kur, efendim, serbest piyasada farklı kur, Merkez Bankası'nda farklı kur. Dolayısıyla hani dolar ihtiyacı olanın da, dolar yatırımcısının da Hani deyim yerindeyse kuşatıldığı bir manzara izliyoruz. Yani alamıyorsunuz da. Yani e, o marj açık olunca alır satış marjı. Efendim alırken zarar ediyorsunuz, satarken zarar ediyorsunuz. Böyle bir durum var. Yani işte kapalı çarşıda e, da döviz çok bol değil. Hani çok hani vade veriliyormuş. İşte üç gün sonra gelirsin. Hani bugünden diyorsun ki şu kadar dolar istiyorum falan. Toplayacak adam yani. 3 gün sonra gel al, 5 gün sonra gel al gibi 2 günden kısa vade yokmuş zaten. Dolayısıyla böyle bir durum izleniyor orada. Şimdi tabii bu gelişmenin bir başka boyutu daha var. Şimdi bu ikili kur oluşunca vatandaş kur korumalı mevduata giden vatandaş bu sefer hani Merkez Bankası kuru esas alındığı için oradaki hesaplamada orada hani teleye dönerken veya yeniden dolara dönerken aldığı paradan da zarar etmeye başladı. Çünkü serbest piyasada e, fiyat farklı. Yani tamam mı? Orada e, Ekonomi Gazetesi'yi geçen hafta e, hesap yapmıştı. Getirmiştim galiba. Şimdi bakayım size söyleyeyim isterseniz. ha Mesela 3 ay önce 10 bin dolar karşılığı Kur kormalı mevduat yapan tasarrufçu e, dün itibariyle Merkez Bankası kurundan eline geçen TL ile kapaca 9.500 dolar satın alabildi. Yani 10.000 dolarla girmişsiniz e, 3 ay vade sonunda aldığınız TL ile 9.500 dolar alabiliyorsunuz. Şimdi Merkez Bankası çünkü düşük bir kurdan e, 10.000 dolar hesaplayarak veriyor size. O 10.000 dolar karşılığı TL'yi alıyorsunuz diyelim. Piyasaya gittiğiniz zaman 10 bin dolar alamıyorsunuz mesela. Tamam Merkez Bankası 10 bin dolar karşılığı verdi ama onun hesaba kattığı kur düşük. Piyasanın en düşük kuru. E, o TL ile gidip bir bankadan veya serbest piyasadan 10 bin dolar alamıyorsunuz. Kapadan 500 dolar kaybediyorsunuz. Dolayısıyla bir de böyle bir durum oluştu. Fakat her şekilde kur korumalı mevduat artıyor. Çünkü bu her şekilde yani biraz zarar ettirse dahi dolara endeksle. Doları endeksli olduğu için vatandaş kur korumalı mevduata ilgisini yavaşlasa da sürdürüyor. 2 trilyona doğru gidiyor kur korumalı mevduat. Şimdi tabii bir de işin şu tarafı var. Şimdi bir yandan hani zaten doğrudan doğruya döviz mevduatı var. DTH denilen şirketlerin, bireylerin bankadaki dolar hesapları, döviz hesapları, yürü hesapları. Fakat bir de KKM var biliyorsunuz. Hani de dolara endeksli olduğu için dolar izasyon, o da dolar sayılıyor. Şimdi mesela Profesör Hakan Kara bir hesap yapmış. E, diyor ki dolarizasyon sadece döviz mevduatından ibaret değil. Doğru. Yurt içi yerleşiklerin tüm döviz ve dövizi endeksli varlıklarını esas alınca oradan bakınca tablo şu diyor. Kur korumalı mevduat başladığında 254 milyar dolar olan dövizli varlıklar geçen hafta 330 milyar dolara ulaştı. Yani Gördüğünüz gibi dolarizasyonu durdurmak, liralaşmak denen bir şey diyorlar diye mi liralaşmak. Herkes söylüyordu zaten bu liralaşmak falan değil. Ya bu bir yanıltma. AKP bunu hep yapıyor zaten. Kur korumalı mevduatı TL olarak tutuyorsun ama dolara endeksli. Dolar o. Dolayısıyla oraya giden para da dolar. O yüzden mesela bu tip döviz diğer yani mevduat dışı diğer döviz varlıklarını falan yani DTH dışı diğer varlıklarını etki, eklediğinizde bakın 254'ten 330'a çıkmış. Demek ki burada 46, 76 milyar dolarlık bir artış olmuş. Dolarizasyonu önlemek için getirilen kur korumalı mevduat dolarizasyonu 76 milyar dolar artırmış. Zaten Hakan Hoca da onu soruyor. Liralaşma bunun neresinde diyor. Evet zaten bir de tabii biliyorsunuz şimdi daha tehlikeli bir noktaya geldik. Şimdi yani ne yaparsanız yapın diyelim ki kurda bir çıkış olunca hani diyelim ki 1 lira arttı, 2 lira arttı filan tamam mı? Dolayısıyla bu e, kur korumalı mevduat sahibine ödenecek şeyi de artıracak, artırabilir. Yani e, hani diyorlar ya işte faizin üstündeki e, kısmı dolara biz tamamlayacağız. Hani çıktığın gün dolar kaçsa, faiz ondan düşük kalmışsa biz tamamlayacağız. İşte o tamamlama kısmında yükümlülüğü artırabilir. Böyle riskler de var. Çünkü önümüzü hani çok iyi göremiyoruz. Dolar nereye gidecek acaba? Yani orada böyle biraz sert bir yükselişleri falan kamusal yükümlülüğü çok artırabilir. Yani o risk de var. Şimdi zamlar kapıda arkadaşlar onu da söyleyebiliriz. Yine ekonomi gazetesinin manşetindeydi hani otomotiv, e, elektronik falan gibi en çok tabii en direkt onlara yansıyor çünkü bunlar doğrudan doğruya ithal mallar. Onlarda yani yeni haftaya işte zamlı e, girilecek denmiş idi çünkü hani kur artıyor dolayısıyla bu tip malları satanlar da aslında biraz stoğa kaçıyorlar. Yani kuru artacak de fazla yüksek kurdan satacaklar diye biraz stoğa kaçıyorlar. O bir takım görüntüler görüyorsunuz işte e, otoparklarda filan böyle sıra sıra satlanmış sıfır araçlar. Bundan dolayı onlar tabi. Kuru bekliyorlar kur çıksın daha pahalı satsınlar tabi stokçuluk bu hani bu, bu iş gerçekten stokçuluk bunun önlenmesi de gerekir fakat tabi enflasyonun e, kafa kaldırma ihtimali önemli bizim için çünkü kur yukarı giderse doğrudan doğruya ithal malların fiyatları artacağı gibi ithal girdi kullanan üretimde de e, fiyatları artacak. Çünkü hani dışarıdan hammadde aramalı alacaksın, pahalı üreteceksin ve onu fiyatların üzerine koyacaksın. Biliyorsunuz Türkiye'de kurdan enflasyona geçişkenlik yüksek. Yani ben bununla ilgili bazı araştırmalara konuştum. En bilimsel rakam hani kur artışının %30'u oradan oraya fiyatlara geçiyor. Yani o kadar bir etkisi oluyor. Dolayısıyla bu kur çıkar tahminleri Aynı zamanda buna enflasyon da çıkar tahminleri eşlik ediyor. Bundan bilgimizin olması lazım. Bunun dışında dış ticaret rakamları geldi. Dış ticaret tablosunu söylüyorum çünkü dolar bakımından kritik bir tablo. 8.3 milyar dolardı galiba. Evet, 8.8 milyar 341 milyon dolar. Dolayısıyla yani mesela bir önceki hafta 8.2 8.2'ymiş. Biraz da artmış ama yani sonuç olarak 8, 8,5, 10, hani 14 gelen aylar oldu. Bu yüksek açık çok kritik. Size e, İracat'ta rekor kırdık açıklamalarına hiç aldanmayın. Türkiye'nin dış ticaretinde açık çok yüksek. Çünkü ithalat çok fazla. Yani şimdi mesela 3 aylık e, e, dış ticaret açığı 35 milyar dolara yakın. 3 aylık sadece. Bakın daha geride 9 ay var. Yani şimdi bunlar tabi bu bu açığı nasıl karşılayacaksanız dolarla karşılamanız, dolar bulmanız gerekiyor. Zaten içeride dolara talebin bir nedeni de bu. Cari ödemeler dengesindeki açık. Yani yeterince dışarıdan döviz kazanmıyorsunuz, döviz girişi yok. Dolayısıyla dövizdeki yani talep karşılanamadığı için fiyatları yukarı doğru gidiyor. Bu var. Bir de İriz Cibran'ın paylaşmıştı. O da önemli bir gösterge. Bilgi olsun diye söyleyeyim. Kredi kartı sayısı, kredi kartı. Bakın 2022 yılının Mart ayında, Mart ayına göre yani bu Mart'ta %17 artmış sayı olarak. Yani kullanılan kredi kartı sayısı diyelim buna. Fakat e, kredi kartı harcamaları %117 artmış. 240'tan e, 523 milyar liraya çıkmış. Yani kredi kartı harcamalarında da Hani enflasyonun üzerinde şimdi diyelim ki hani bu arada 2022 Mart'ından hani bu Mart'a %50 enflasyon var. Enflasyon üzerinde gözüküyor buradaki artış. Demek ki burada vatandaş biraz kredi kartına yüklenmiş gözüküyor. Yani normal gitseydi her şey diyelim ki 240 hani %50 artsaydı o 120 daha koyup 360 olabilirdi. Ama 523 milyar liraya çıkmış. Demek ki vatandaş burada... Dediğim gibi kredi kartına biraz yükselmiş gözüküyor. Zaten kredi kartı takipteki alacakları ise %25 artmış. Oradan da belli. Hani takipteki alacak artıyor. Çünkü bir yere kadar çeviriyorsunuz ama daha sonra ödemeniz gerekiyor. O ödemeyince de takibe düşüyor. Her 100 kişiden neredeyse ikisi takibe düşmüş durumda e, demiş e, İlis Hanım. Dolayısıyla böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. E, seçime gidiyoruz bu hükümetle yol alınamaz. Yani sorun şu, yani bizim tabii ki hani ekonomiye, iktisadın hani işte biliminden, anlayışından, görüşünden bakıldığında biz kriz içerisindeyiz ve bu çok tehlikeli biçimde derinleşiyor. Yani Türkiye'nin bu gidişle hani bir ödemeler dengesi, sıkıntısı, yaşaması sanki, sanki kaçınılmaz gibi gözüküyor. Seçimden sonra da olsa yani. Çünkü Hani düşünün bakın Merkez Bankanızın kasası boşluğu işte hatta açık veriyorsunuz altınları satıyorsunuz filan değil mi? Yani bu sıkıntılı gözüküyor. Tek yani tek umut tek çıkış yeni bir iktidar yeni bir hükümet gelirse çok büyük sıkıntılar devralacak. Çok büyük enkaz devralacak ama hiç olmazsa hani bir yabancı artık burada hani demokrasi hukuk işte adalet filan vaat eden. ...bir hükümetin geldiğini düşünecek. Yani buraya gelmek için... ...disareti artacak. ya Ve öyle bir dolar girişi. Yani tabii bunu hani... E, ...memleketin ihtiyacını karşılayacak mı... ...karşılamayacak mı bunu kestirmek... ...kimsenin harcı değil. Ben de bilemiyorum. Ama sonuç olarak şunu kestirebiliyorum. Dolar kuru biraz yukarı gidebilir. Dolar dolara talep artabilir. Ama aynı anda girişler de... ...başlayabilir. O girişler... O talebi örtebilir mi, karşılayabilir mi, onu bilemiyoruz. Yani bilemem gerçekten. Ama durum biraz böyle. Her şekilde Türkiye'nin hani sadece çocuklarını yatağa top göndermek için değil, sadece gençlerine iş aş bulmak ve umut vermek için değil. Hakikaten böyle hani bu şu önümüzde hani başımızı bir belaya sokmadan geçmek için de yeni bir hükümete, yeni bir anlayışa, hukuka, demokrasiye ihtiyacı var. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.